0: Olá, ah, eu sou Samanta Peçanha e começa agora mais um Papo Cidadão, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Toda semana recebemos especialistas aqui no estúdio para falar de temas que motivaram processos recebidos no STJ e mostrar como as decisões da corte impactam no nosso dia a dia. Hoje a nossa conversa será sobre alienação parental, mas antes vamos ouvir histórias de pais que foram vítimas dessa prática.
1: Eu comprava um presentinho não podia deixar na casa dela, que a avó jogava no lixo. Quando eu ia buscar ela, eles demoravam, deixavam a gente de pé, lá de fora no portão, uma hora pegando sol. Entendeu? Às vezes a gente ficava esperando e falavam para a gente, olha, é, dá para vocês voltarem à tarde? E aí sempre ia me enrolando.
0: A operadora de atendimento, Suzy Barros, também passou por situação parecida.
2: Eu deixei o Lucas para passar férias e nesse interim da minha viagem, ele armou todo esse circo. Ele falava para o Lucas que eu tinha ido me prostituir em Barcelona e, e que eu não gostava e não ia voltar. E eu, lá eu ligava, de lá eu ligava para casa dele, o Lucas sempre estava dormindo, ou tomando banho, ou brincando na rua, eu nunca conseguia falar com ele.
0: A juíza Silvana Chaves explica os efeitos que a alienação parental pode ter. Tem mães ou pais que falam, sua mãe não gosta de você, o seu pai não
3: gosta de você. Seu pai nos deixou para ficar com outra. O seu pai não, não vem hoje para buscar você porque ele alege os amigos como mais são mais importantes do que você. Isso, isso, isso aí é, é, um, é uma areiazinha no, no, no deserto. São muitos atos dessa natureza que você pode imaginar que a criança passa a se sentir é, preterida, é, não se, ela, a criança não se sente amada, às vezes a criança se sente culpada, a criança que se sente abandonada, ela às vezes se sente culpada. O que, que eu fiz para afastar o meu genitor ou a minha genitora de mim?
0: A operadora de atendimento, Suzy Barros, conta que o ex-marido usou o filho como moeda de troca para a separação.
2: Era como se fosse uma garantia. Ele achava que, tendo a guarda do Lucas, ele poderia voltar para casa a qualquer tempo. E eu querendo me ver livre da situação, eu falei, então tá. É, é só isso que você quer? Só. Certíssimo. Fomos no fórum, menina, mas foi rápido. Consegui, deixei a guarda, mas sempre o Lucas morou comigo. Pedi a revisão de guarda. Quando chegou a notificação para ele, aí ele não aceitou.
0: A juíza Silvana Chaves explica como esses casos acontecem. A alienação parental,
3: ela acontece, ocorre quando um dos genitores de uma criança, ou não só o genitor, mas algum familiar próximo, né, de fato pratica atos que desqualificam a pessoa do outro par parental. Por exemplo, às vezes você pode desqualificar o genitor ou desqualificar a genitora para a criança. Quando você dificulta o, o acesso de um dos pais ao filho, quando você omite informações importantes quanto à saúde, escola, enfim.
0: Este pai, que não quis se identificar, conta como foi distanciado da filha.
1: Em novembro de 2014, ela ainda era coladinha em mim. Aí eu passei dois anos sem poder vê-la por causa de uma denúncia absurda que eu recebi. E depois disso... A gente veio tentando trabalhar quando pôde restabelecer o contato e a medida protetiva caiu. Eu percebi que minha filha ia distanciando mais e mais e cada vez mais, perdendo a referência minha como pai, ficando até um pouco mais fria comigo, mais distante. Então, assim, é muito sutil, mas você vai desfazendo a imagem de uma pessoa até virar pó.
0: A juíza Silvana Chaves afirma que é preciso que os pais tenham consciência do dano que podem causar aos filhos. Às
3: vezes os pais praticam atos dessa natureza é, porque também estão adoecidos e nem percebem o, o, o dano que vão causar aos seus filhos. certo? Porque todo pai amoroso, mãe amorosa, o que você quer enquanto, enquanto você tem amor e afeto pelo seu filho? Você quer o bem-estar. Então eu não posso crer... Que uma mãe, um pai, um genitor amoroso vá praticar aquilo, ainda que intencionalmente, de forma sadia.
0: A operadora de atendimento, Suzy Barros, conta que nem sabia o que era alienação parental.
2: Todo mundo tem seus direitos. A gente é que não conhece os nossos direitos. Eu não conhecia, eu não sabia nem o que significava alienação parental. Hoje eu sei. Infelizmente, o futuro do Lucas é incerto. Eu
0: tento com terapia, com amor, né? O amor, ele sobretudo. mas... O pai que não quis se identificar sonha em um dia recuperar o tempo perdido.
1: Quem sabe um dia a gente possa estar juntos e... Sei lá, acho que preciso nem falar sobre isso. Simplesmente... Aproveitar o tempo. Compensar o que nós perdemos. Não sei se, se é possível, mas é isso que eu estava pensando. Eu não sei. O que eu tiver que fazer, eu farei. Mas eu não sei. Perdi já um bocado das esperanças nesse sentido.
0: E você, conhece uma história semelhante? Comigo aqui no estúdio, a psicóloga Denise Sena e o advogado Flávio Grutti. Obrigada por terem vindo, é muito bom ter vocês aqui no nosso papo. Prazer.
4: Eu que agradeço.
0: Ótimo. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber o que é alienação parental, mas de início, gostaria de saber juridicamente falando, o que é alienação parental?
4: Alienação parental encontra-se definida no artigo 2º da Lei 12.318 de 2010. São provocações que os pais inconformados com a separação utilizam para incutir nos filhos algum ódio, algum ressentimento, a implantação de falsas memórias com a finalidade de interromper ou de não manter aquela situação de vínculo afetivo. Normalmente os filhos são utilizados como instrumento de vingança. Implanta-se falsas memórias, faz-se uma verdadeira lavagem cerebral e aí toda aquela relação ela fica prejudicada.
0: Certo. A gente vai falar também psicologicamente né o que, que é alienação parental. E para isso, eu vou chamar para a nossa conversa uma pergunta que a gente recebeu pelo Instagram. A pergunta do Cardinale. O que é alienação parental? Qual o seu efeito psicológico na vida das crianças?
5: Então, a alienação ela é uma campanha do genitor, no caso que aliena, contra o outro genitor numa situação que normalmente acontece com a separação conjugal. Mas nem sempre. Casais, casados, podem provocar e, e fazer, e incutir na criança é, informações que se assemelham ao que a gente coloca na lei como alienação parental. Então, não necessariamente o casal tem que estar separado para haver alienação. É, e, desculpa o resto da pergunta, quais os efeitos psicológicos? isso, na vida da criança? Na vida da criança. Então, olha só. A criança ela precisa dos genitores pai, mãe, que são os primeiros objetos de amor dessa criança, né? Eles ensinam, através do cuidado, por meio do cuidado, da atenção, da troca, o que significa amar, o que significa cuidar. Então, na criança tem um efeito devastador, porque, olha bem, as duas figuras, que em tese são as duas pessoas que mais amam ela na vida, começam a brigar entre si, é, normalmente uma falando mal da outra, né? uma detonando a outra para a criança chega no momento que a criança não sabe mais no que acreditar, né? o que, que é prova de amor, o que, que não é, o que, que é verdade, o que, que não é, e fica numa situação onde ela perde a confiança, ela não sabe como demonstrar amor, como se relacionar com as outras pessoas, isso na vida futura, na vida adulta, né? na, na adolescência e na vida adulta, pode causar depressão, pode causar isolamento social, e em última instância pode chegar em automutilação, suicídio. Então, é devastador o efeito da alienação parental no desenvolvimento
0: infantil e nos adolescentes. E a gente pode afirmar que o alienador, ele está doente, porque é muito difícil a gente é, conceber a ideia de que uhum. um pai possa fazer isso com o filho porque quer, entendeu? Porque, uhum. enfim. É um
5: adoecimento, sem sombra de dúvida, né? E quando a gente pensa na separação, eu falei agora há pouco que o casal casado pode ter alienação, né? Mas quando a gente pensa no caso mais específico da separação, a gente tem que pensar que uma das partes é quem comunica a separação. E a outra parte recebe essa comunicação. É claro que quando o casamento acaba, as duas partes sabem que ele acabou. Não tem como você estar no casamento e não perceber que ele acabou, né? Mas, normalmente, uma pessoa falha e a outra pessoa recebe isso como um... É, não, não te quero mais, você não serve mais para mim, em alguns casos tem a questão da traição presente, né? Então, ao invés de ser um casamento que termina e a parentalidade que continua, o casamento termina, a conjugalidade termina, e a parentalidade, que é o vínculo que ainda existe entre esse homem e essa mulher, é usada para atacar o outro. Então, realmente, o filho fica sendo usado como instrumento de vingança. Uhum. É? Sim. Então há sim um adoecimento sem de É
4: interessante uhum. também acrescentar Que realmente a situação de alienação parental Ainda persiste quando o casal está sob o mesmo teto Mas esse casal muitas vezes Apesar de não ter promovido a separação Eles permanecem numa litigiosidade constante uhum. e existe aquela competição uhum. E daí começam as situações de alienação parental Inclusive com sequelas de doenças psicossomáticas na fase adulta. Isso é muito comum nós nos depararmos com adultos sequelados por causa de situações anteriores, muito anteriores, relacionadas ao rompimento, ao término daquela família, ao rompimento daquele lar conjugal.
0: E existe a possibilidade dessas crianças, quando adultas, elas repetirem esses passos, por isso ter sido um exemplo na vida delas?
5: Infelizmente, sim. Nós temos, novamente, né, eu volto lá na, na criação dos pais. Os pais são super importantes para os filhos na questão do, da modelagem. Então, um filho que cresce num lar, onde a violência é presente, onde a crítica ácida, né, essa intriga é presente, é muito provável que ela vai repetir esse modelo lá na frente. Até porque se isso acontece no lar, entre pai, mãe e filho, isso é amor. Em tese, esse é um jeito de amar. Por isso que a violência é tão, é tão criticada pela psicologia, né? Porque se você ensina uma criança que é amor quando você bate nela, quando ela cresce, ela aceita apanhar ou ela acredita que ela tem que bater. Então, uhum. assim, é extremamente nocivo. Realmente, os pais precisam dar conta de se separar, de terminar a relação conjugal, tendo o entendimento de que a relação parental não acaba nunca. Não tem ex-pai e ex ex-mãe, né? Tem ex-marido, tem ex-mulher, a gente pode casar um milhão de vezes, se quiser. Mas o filho, não. O filho vai ter sempre esse pai e vai
0: ter sempre essa mãe. Uhum. Né? E nós recebemos muitas perguntas e nessas perguntas as pessoas pediam Exemplos práticos do que é alienação parental, porque esse é um assunto ainda que gera um pouco de dúvida. Uhum. A gente fala sobre alienação, as pessoas, Ué, mas o que, que é isso? Uhum. Como é que isso acontece? E eu gostaria que vocês dessem exemplos práticos para a gente.
4: Existem muitos exemplos que eu posso citar. O mais comum são as campanhas difamatórias. Imagine, pois, aquela situação em que o pai saiu de casa e a mãe ficou na posse direta dos filhos. E a campanha difamatória seria... O seu pai é um mulherengo. O seu pai nunca gostou de você. O seu pai nos abandonou e deixou sem dinheiro. O seu pai disse que você é o causador da nossa separação. O seu pai prefere os filhos do casamento anterior do que você. O seu pai não gosta de você. Essas são as campanhas difamatórias. Mas existem outras formas também de alienação parental. Por exemplo, se você tem um direito de visitas regulamentado chancelado pelo Poder Judiciário, a mãe, por exemplo, que eventualmente queira obstar ou dificultar a visitação do pai, começa a sair naquele horário, a impedir o acesso à residência, ou então planeja um dia maravilhoso. O que seria esse dia maravilhoso? Naquele dia em que o pai vai pegar o filho para passear por duas horas, ela pode falar para o filho, por exemplo, você vai sair com seu pai? eu ia sair no mesmo horário para te dar aquele presente que você tanto espera. Então, isso são exemplos muito comuns que impossibilitam ou obstam totalmente o convívio do pai com o filho.
0: E acaba brincando com a cabeça da criança, né, esse tipo de coisa, porque a criança se vê num joguete, Exato. né, entre, entre esses genitores. Exatamente. E o filho alienado, ele,
5: ele fica parentalizado, para usar o termo técnico, né? no sentido de precisar, de sentir a necessidade de ser fiel, eu vou usar o exemplo, seguir o exemplo que o Flávio falou, dessa mãe, porque muitos homens também alienam, mas como é muito mais comum a mãe ser essa pessoa que cuida, né socialmente a mulher é eleita como a pessoa perfeita para cuidar do filho, enfim. Então, infelizmente, na maioria dos casos, realmente parte da mãe é alienação, mas existem casos que o homem também aliena, né? E esse filho, então, ele fica parentalizado no sentido de precisar proteger essa mãe. Essa mãe fica muito frágil, essa mãe fica muito vulnerável. Então, como que eu vou deixar minha mãe sozinha para ficar com meu pai? Como que eu vou deixar minha mãe sozinha para viajar com meu pai? Então... Às vezes é mais sutil, né, do que os exemplos que o Flávio deu, que realmente, infelizmente, acontecem. Mas às vezes ele vem assim, é, revestido de um, poxa, eu tô tão sozinha, mas eu tô... Ai, eu acho ótimo quando você sai com seu pai, é uma pena que eu fico aqui me sentindo tão sozinha. Sabe, então vira assim, muitas vezes é consciente, muitas vezes é inconsciente. Essa pessoa que faz isso, ela está adoecida, ela não faz isso porque... Enfim, ela faz isso porque a gente ela está A que não, né? né? É, tem um adoecimento ali presente, mas o fato é que a manipulação ela pode ser muito mais sorrateira do que, do que tão objetiva assim, né? Vai ah, então tá. Ah, vai lá, se diverte bastante, eu vou ficar aqui sozinha esperando.
4: Vitimização, Exato. né?
5: Exato. Então, hum. a criança fica numa situação, poxa, como que eu vou ficar com meu pai me divertindo e minha mãe vai estar aqui sozinha, né? É, e aí, quando ela está com o pai, quando a criança está com o pai, ela fala assim, poxa, é tão legal estar tá com o meu pai, mas a minha mãe não pode saber que é legal estar tá com o meu pai. Então, ela fica num lugar de não lugar, né? Ela não pode ficar à vontade com a mãe, contando para essa mãe como foi legal, o final de semana com o pai, que ela se divertiu, que ela brincou, que ela eventualmente ganhou um presente, enfim... E nem pode contar para esse pai que essa mãe está lá vulnerável dizendo que é uma pena ela sair, porque senão o pai também fala poxa, mas eu também quero sua companhia, eu uhum. também preciso estar tá com você. Então é uma criança que, na verdade, fica numa situação familiar de não lugar. Ela não consegue ficar à vontade dentro da casa da mãe e ela não consegue ficar à vontade na presença do pai. É uma criança que não tem lugar. Ela não uhum. tem com quem ficar à vontade. E ela aprende isso com os genitores. Como é que essa criança lá na frente confia em alguém? Como é que essa criança lá na frente se relaciona com alguém? Constrói laços amorosos, de amizade. Ela vive, assim, continuando a né, alienação, se não for feito algum corte, né? A tendência é que essa criança se isole e vire um adolescente isolado. Que é mais interessante ouvir música, jogar em joguinho, do que estar conversando com alguém. Porque dá muito trabalho conversar, né? Dá muito desgaste emocional, ele fica o tempo todo tenso, o tempo todo sem saber o que dizer. Vai que dá um, uma escorregada e conta que foi legal o final de semana. Então, assim, é, o efeito é devastador.
4: É muito Percebe complicado. que é uma inversão de papéis? Você coloca a criança numa situação em que ela está cuidando dos adultos, Exatamente, da insanidade sim. dos adultos. Exatamente.
0: Um peso muito grande em cima
5: dessa criança, né? Numa situação que ela não tem arcabouço emocional para isso. Né? Ela está se desenvolvendo, tanto a criança quanto o adolescente. Em tese, nós adultos temos condições de oferecer suporte emocional para as crianças e para os adolescentes. Infelizmente, em muitos casos de separação, isso não acontece.
4: Uhum. Né? E as situações de alienação, como a Denise ressaltou, elas não são unilaterais. Elas sim, elas podem ser recíprocas. Sim. É o pai e a mãe colocando os filhos naquela ciranda de ódio uhum. e de emoções incontidas. Efeito devastador, sem dúvida.
0: Nossa, uhum. para continuarmos né, com não. esse assunto, a gente recebeu uma outra pergunta do Instagram, do Hélio Manduri. Ele quer saber, a mãe pode se mudar para outro estado sem comunicar ao pai?
4: Não pode. Mudança de domicílio tem que ser motivada. Há de se ter uma justificativa plausível, como por exemplo, a mãe passou num concurso público e terá que assumir determinado cargo público noutra cidade. Há uma justificativa. Uhum. Ou então, a mãe ficou sozinha em Brasília, por exemplo, o pai não dá muita atenção no tocante ao direito de convivência, às visitações, e ela pretende mudar-se para Goiânia, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para ficar perto da família de origem, a bem da criança. Aí nós temos uma justificativa. Agora, se a mudança for desmotivada com a intenção de alienar o genitor, nós estamos caracterizando uma situação de alienação parental.
0: Mesmo se a guarda for bilateral?
4: Mesmo se a guarda for unilateral não, não. ou guarda compartilhada com lar de referência materno. Qualquer mudança de domicílio tem que ser comunicada ao pai. Uhum. Se não for comunicada, nós já temos uma situação de alienação parental. E mesmo que seja comunicada e não haja uma justificativa plausível, também estamos caracterizando uma alienação parental.
0: Unilateral também? Que se em, qualquer em
4: qualquer situação em que o domicílio ótimo. esteja, por exemplo, em Brasília, e se essa mãe mudasse independentemente do regime de guarda, mas eu estou falando de domicílio, certo. há que se essa justificativa.
0: É, outra pergunta do Instagram, é da magistratura. A pergunta é a seguinte, a vós também podem cometer alienação parental contra os pais? Comigo? Eu? Quem se sentia à vontade para responder? Sim. Sim, pode. Sim, Sim.
4: A alienação parental não existe somente na relação entre... Pais e filhos também existe na relação entre avós e netos. E o mais importante, que muitas pessoas não sabem, alienação parental também acontece em relação a qualquer pessoa que tem ascendência sobre criança. Por exemplo, o curador, o ababá, o cuidador, uhum. o tio, uhum. qualquer pessoa que tenha ascendência pode cometer atos de alienação parental. Olha que interessante... Até o porteiro do edifício, que impede o acesso do pai, ele pode também estar participando dessa situação de alienação parental. As escolas.
0: As escolas né? também.
4: As escolas têm a obrigação
5: de chamar pai e mãe para reunião, têm a obrigação de comunicar qualquer evento, por exemplo, dia das mães, dia dos pais, dia da família. Se a criança vive numa situação de pais separados, a escola tem a obrigação de fazer esse comunicado para as duas partes. E, comumente, a gente sabe que não é isso que acontece. Né? Então, Sim. assim, pais podem alienar, casais casados podem alienar, comentários do tipo assim, é, tá vendo, sua mãe não faz nada que presta, já falei pra sua mãe fazer isso, sua mãe não faz nada direito. Olha a confusão que fica na cabeça da criança, peraí, mas quem que escolheu ela para ser minha mãe? Quem que escolheu ele para ser meu pai? Né? Uhum. E como que você escolheu essa pessoa um dia, foi legal para estar nesse papel e agora ela não é mais? Até semana passada era antes de separar, agora que separou não é mais. Então, é... É uma confusão nas informações e, para a criança, administrar ambivalências, informações ambivalentes, é muito difícil. Porque ela não tem parâmetros, como nós adultos temos, né? Então, e são duas pessoas, de novo, legitimadas que fazem essa confusão, né? essa ambivalência nas
0: informações. Então, é... E a voz também
5: aliena, infelizmente, né? É.
0: E nessa situação em que, por exemplo, os pais estão casados, a criança é vítima dessa alienação parental e algum parente, alguém próximo percebe isso, essa pessoa ela pode é, entrar, fazer uma denúncia, ela pode está pela criança, neste momento em que a criança não pode fazer nada, é porque ela não sabe nem o que fazer. Uhum. Os pais, eles, os dois estão Aderecidos. alienando. É, uhum. Adoecidos, eles também não vão ter essa consciência. Uma pessoa próxima, ela pode ter esse papel? Olha, juridicamente eu não
5: sei. Emocionalmente deveria poder, né? A escola tem um papel que, na minha leitura, é muito importante, porque eles estão muito presentes na vida das crianças, né? Mas é muito difícil você que está de fora fazer uma intervenção dessa na família. Eu acredito que pode ir fazendo devagarinho, nas reuniões. As crianças começam a fazer sintomas em casa, né? Dermatites, doenças que os médicos não conseguem explicar porque acontecem. Porque ela começa a fazer a psicossomática daquilo tudo que ela está sentindo. Aí, normalmente, nesse momento, procuram a terapia. E aí, na terapia, a gente consegue conversar com os pais sobre, né? Mas, realmente, é uma situação muito delicada para alguém de fora chegar e fazer essa intervenção. Até porque a gente acha que é normal... É a dinâmica daquele casal que é complicado, aquele casal é complicado, né? Então, sabe, eu acredito que seja possível, mas acredito que é pouco usual.
4: Sim. É, olha, do ponto de vista jurídico, quando você tem uma situação que um tio, um vizinho, verifica situações de violência doméstica, violência física, violência sexual, é dever dessa pessoa denunciar. Uhum. No caso de alienação parental ela é bem sutil às vezes, às vezes ela se dá de maneira velada. Uhum. Suponhamos que um tio ou alguém que tem uma proximidade queira denunciar isso. A regra é que somente o lesado, vamos supor o pai ou a mãe que esteja sofrendo alienação, que recorra ao judiciário para sanar essa situação. Uhum. Mas há uma boa opção para quem está vendo aquela situação e quer agir, é fazer uma denúncia nos conselhos tutelares ou uma denúncia ao Ministério Público. Porque o Ministério Público zela pelo interesse dos incapazes. E o Conselho Tutelar tem essa função institucional. Então, é possível agir. É possível agir e é necessário agir hum. mas às vezes as pessoas não querem se intrometer naquela briga que aparentemente é apenas doméstica
0: hum. e no caso do pai e da mãe né um ou um, outro alieno é, o que que eles têm que fazer se eles observarem isso e eles quiserem formalizar uma denúncia Sim. de alienação
4: juridicamente isso. depois juridicamente. eu passo a bola para <risos> exatamente juridicamente você tem tem que ingressar o pai ou a mãe que se sentiram lesados tem que ingressar com uma ação declaratória de alienação parental você vai pedir ao juiz que ao final da instrução probatória declare na sentença que aquele menor está sofrendo alienação existem consequências jurídicas essa ação ela pode ser autônoma ou ela pode ser incidental no curso de um divórcio onde se discute guarda por exemplo hum. curiosamente o próprio juiz se vislumbrar uma situação como tal pode é, dar início de ofício a um procedimento para averiguar isso. Os processos tendentes a analisar a alienação parental, eles têm trâmite prioritário, ou seja, tem que ser muito rápido. Uhum. Por quê? Porque ali nós temos um indivíduo que está em formação. Uhum. Essas é, são as alternativas para aqueles que estão sofrendo os atos de alienação parental. E a instrução probatória ela é muito complexa. Certo? Por quê? Porque tem que se fazer uma perícia psicológica. Essa perícia psicológica, ela é feita por profissionais de uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar que conta com a presença de psicólogos especializados na, em detectar alienação parental. Tem trâmite prioritário, como eu disse, e esse processo, esse laudo tem que ser feito no prazo de 90 dias, prorrogáveis, justificadamente, por mais 90 dias. E aí vem as consequências se o juiz, ao final, decretar na sentença a alienação parental.
0: Certo. E, nesse caso, a pessoa também pode procurar a defensoria pública para auxiliar nesse processo? Sim. Como é que funciona? A
4: ação judicial ela tem que ser movimentada por um advogado particular e, se a pessoa, eventualmente, não tiver recurso, tem que procurar a defensoria pública, que serão muito bem assistidos.
0: Certo. E, no caso, fal psicologicamente falando, que ele falou primeiro da, da questão uhum. jurídica, né? Psicologicamente falando, como é que esses pais também podem procurar ajuda para passar por esse período?
5: Olha, a ferramenta que eu acredito que seja mais útil no campo psicológico é a terapia familiar. Uhum. Né? Se todos os casais que decidiram se separar conseguissem procurar a terapia familiar para tratar isso de maneira é, amigável, porque na terapia, é claro que a gente vai conseguindo identificar os acontecimentos familiares que levaram a esse momento da separação, né? Os acontecimentos conjugais que levaram essa família a chegar nessa decisão. E aí vai ficando mais é, possível de administrar essa dor. Porque, na verdade, quando o casamento acaba, é 50% a responsabilidade de cada um. Mesmo se tiver traição, mesmo se tiver a situação que for. Não tem essa coisa de, ai, ah, mas eu não sabia, poxa vida, eu fiquei, né, Me enganar, mas não... É 50% de cada um, tanto quanto dá certo, quanto quanto dá errado, né? Uhum. Então, a partir do momento que você, se a senhora dessa informação, você é adulto, você toma isso para si, essa responsabilidade, né? A gente na psicologia não gosta de falar de culpa, a gente gosta de falar de responsabilidade. Quando a gente assume isso, fica mais fácil, mais possível de administrar essa separação. Dentro da psicologia, o caminho que eu vejo é a terapia familiar,
0: é, não, e não quando ter... o alienador ele não quer, por exemplo, participar de uma terapia, se recusa, uh -huh. muitas vezes até recusa de levar a criança uh -huh. para um acompanhamento, uh -huh. existe alguma forma de obrigar essa pessoa a fazer esse acompanhamento? A denúncia do Conselho Tutelar,
4: né? Juridicamente, além da denúncia ao Conselho Tutelar, a denúncia ao Ministério Público, uma vez instaurado esse processo, o juiz vai buscar uma investigação muito aprofundada do que realmente está acontecendo. Nessa linha de averiguação das razões daquele ambiente familiar, existem entrevistas pessoais com todos os envolvidos. Hum. E essa equipe multidisciplinar que fica incumbida de fazer a perícia psicológica, os experts que vão cuidar daquele caso, eles vão investigar, eles vão entrevistar, então, aquela pessoa que eventualmente está, esteja dizendo que não quer fazer, não quer participar, ele vai ser incitado a participar, porque virá de uma ordem judicial. Uhum. Então, não uhum. tem como escapar. E, além disso, todo o nosso sistema jurídico atual, ele está voltado para a solução pacífica dos conflitos e sempre quando você tem uh, o interesse de, do menor, nós aplicamos o princípio do melhor interesse da criança. Esse é o objetivo principal, doa a quem doer. Se aquele pai ou aquela mãe negarem-se a participar, o juiz determinará. Sendo uma das consequências de uma eventual declaração de alienação parental em sentença, é o acompanhamento contínuo da equipe multidisciplinar.
0: Certo. Vou chamar agora mais uma pergunta do nosso Instagram, da I Iara Linhares Schmidt. Ela quer saber como é feita a avaliação judicial de alienação parental, pois nesse período, por medo, elas podem cessar. Denise? Elas
5: podem cessar o que? Isso.
0: O, o, o alienador ele pode ficar receoso é, de... de eventualmente per perder a guarda da criança, ou ficar sem a criança, e por um período ele pode parar de alienar para dizer que está tudo bem. Existe essa possibilidade? Co como é que é? Não, não, existe. não existe? Não existe. Ele para de alienar no momento que ele toma
5: consciência de que o que ele está fazendo é errado. E normalmente, infelizmente, isso acontece quando o adolescente lá na frente pifa. Quando ele entra em depressão, quando ele começa a se automutilar, quando ele tenta o suicídio, quando ele vai para o extremo, né, para o lado extremo do isolamento, como eu pontuei agora há pouco. Porque é uma atitude que não é pensada assim do jeito que a gente está falando. Né? Uhum. É, uma, é algo que é inconsciente, que é mais forte que a pessoa. Então, a pessoa toma consciência de que ela está fazendo errado se ela entrar em contato com as dores dela, se ela entender que ela está usando aquela criança para atacar aquele outro genitor, né? se ela tomar consciência disso, mas é um processo. Mesmo se entrar com um com pedido, pedido judicial para avaliação, né? Mesmo se lá na frente do psicossocial o alienador fosse assim, super legal, super bacana, dá para a gente perceber na dinâmica que a criança traz, nas brincadeiras, nas entrevistas. Então, não é algo maquiável. Uhum. Dá para perceber, né? A gente tem dinâmicas, e aí são várias que a psicologia já tem há muito tempo, né? Institucionalizada de avaliação de dinâmica familiar. Então, não tem como a pessoa disfarçar e fazer de conta que ela é boazinha naquele momento e a gente deixar passar batido.
4: E, então. e É interessante, Samanta, porque quando esse esse laudo ele é realizado, é, os especialistas não buscam só aquele momento, uhum. eles retroagem vários anos, porque nesse processo existe uma cadência dos acontecimentos. Isso. É, não raramente eles retroagem 3, 4, 5 anos, se for uhum. necessário. E a psicologia detém de mecanismos suficientes para averiguar. Como uhum. a Denise diz, não tem como maquiar. Não. É claro que o pai alienador ou a mãe alienadora, quando recebe uma citação e percebe opa, o poder judiciário está de olho, eles podem até dar uma segurada. Mas a tendência é continuar uhum. se as medidas impostas pelo juiz que são gradativas, não funcionarem.
0: E a gente fala de alienação, a gente fala de memórias plantadas também, né? Uhum. É, como é que funciona nesse caso em que a criança, ela escuta tanto alguma coisa que ela começa a acreditar que é verdade e acaba reproduzindo esse, é, essa fala? O judiciário, esse grupo de apoio, ele consegue identificar quando é uma memória plantada ou quando aquilo de fato aconteceu, porque é muito delicado né, essa questão.
4: Consegue. Consegue justamente devido ao, ao auxílio dessa equipe. O juiz sozinho não consegue. O juiz não consegue, por exemplo, aprofundar em todas as causas. Ele precisa de auxílio. E essas equipes visitam lá, essas, visi essas equipes convivem com aquela família durante certo tempo.
0: Uhum. E, normalmente, é, quando a gente fala de memória plantada, é, não vem sozinha, só a memória, né? Vem algum, alguma denúncia de algum crime, vem muitas vezes ocorre denúncia de abuso sexual né, por parte da mãe, às vezes, ou, enfim, é, do, do alienador, Maria da Penha, e todas essas questões que... A gente vê que quando é um crime, acaba afastando a criança, e aí com reiteradas vezes que vai acusando de crimes, de crimes, de crimes que necessariamente não aconteceram por causa de provas, a criança vai se afastando uhum. desse pai. Uhum. E aí esse contato se perde, né? Como é que faz nesses casos em que existem essas denúncias e a criança se afasta, porque também é outra coisa muito delicada,
5: ah, muito. E Assim, eu não quero parecer repetitiva, mas dentro da psicologia tem como a gente fazer testes e na entrevista com as crianças, por meio de desenhos, por meio de fantoches que a gente brinca, porque normalmente a gente atende de uma maneira mais lúdica uhum. a criança, né? Ela demonstra se houve ou não um abuso sexual. Assim, tem vários protocolos dentro da psicologia que a gente pode testar, por meio de dinâmica, de desenho, né, de, de brinquedinhos, enfim, tem como a gente saber. Então é um crime fazer isso, até porque a criança aprende o mundo pelos olhos do adulto, né, a criança só sabe que o nome desse objeto ali é televisão porque você ensinou que é televisão, se você ensinar que é qualquer outro nome, se você ensinar que é xícara ela vai chamar aquilo ali de xícara, né? Então, a criança precisa do adulto para ler o mundo para ela. Então, essas implantações, elas acontecem, mas com o tempo, dentro da psicologia, a gente desmonta e a própria criança que um dia cresce, o alienador esquece disso, né? Essa criança, esse adolescente vai crescer e é natural do ser humano procurar suas origens. Inclusive, crianças que são adotadas, pessoas que perdem os pais em algum acidente, alguma coisa assim lá na frente é natural ela olhar para trás para saber de onde que ela vem qual é a história dela e aí um dia essa criança vai crescer e vai juntar peças né por isso que o papel do alienador ele é além de ser terrível para o desenvolvimento infanto-juvenil, ele é muito ruim para ele próprio, porque um dia essa criança vai se dar conta que essa mãe usou ele para atacar o pai, que essa mãe impossibilitou essa criança, esse adolescente, esse jovem adulto, a ter uma convivência com o pai, com a família que ele montou, com a família do pai, né? Os avós perdem contato, os tios, os primos. Então, assim, é uma devastação na emoção da criança que um dia ela vai crescer e ela vai se dar conta. E aí o preço que esse alienador vai pagar...
4: Sim. Não é mesmo? É. Ô, Samantha, é muito importante destacar que a alienação parental em si, a alienação parental não é crime, certo? Ela não é tipificada na lei penal como crime. O que é tipificado como crime são atos consequentes da alienação parental. Por exemplo, se aquele pai pratica violência sexual ou maus tratos contra o filho, isso é crime. Mas a alienação parental não é crime ela gera efeitos civis. Uhum. Isso é muito importante nós destacarmos. Inclusive, tramita na, na Câmara um projeto de lei tendente a revogar a lei de alienação parental. Fundamento para isso? Porque a alienação parental estaria sendo desvirtuada para camuflar justamente os crimes de maus tratos e os crimes de violência sexual. Esse projeto ainda está tramitando... E ainda não há resposta. Encontra-se hoje com a relatora. Isso é muito importante. Existem outros dois projetos de lei muito interessantes, também tendentes a incluir um artigo na lei de alienação parental, certificando de que, quando se tratar de violência, tanto física como sexual, não se cogita alienação parental. Até para defender a criança. E também existe um outro projeto de lei, este no Senado, tendente a estabelecer a obrigatoriedade da mediação quando houver uma denúncia de alienação parental. De forma que a família seria submetida a uma conciliação junto com mediadores especialistas, justamente para se evitar a ação judicial. Isso é muito interessante, tem que ser ressaltado.
0: Uhum. E o que, que o genitor que é vítima dessas acusações né, pode fazer para tentar reverter essa situação, é, entrar com processo, como é que funciona? Porque muitas vezes essas acusações elas não têm base, né? É
4: o genitor que é vítima. Que é né? vítima, exatamente. Bom, nós temos muitos casos, isso acontece com muita frequência, das falsas denúncias de alienação parental. Inclusive, é, já houve uma tentativa de incriminar essa conduta. Quem for vítima de uma falsa acusação de alienação parental, pode, em primeiro lugar, ter alguns benefícios, algumas medidas, para fomentar a convivência. Ou seja, o juiz, diante da constatação de que aquele genitor foi vítima de alienação parental, como medida cautelar e satisfativa ao final, vai incrementar a convivência. Ou seja, se aquele pai tinha, por semana, dois encontros de duas horas, por exemplo, ele vai impor quatro encontros de três horas, justamente para ampliar essa convivência. Uhum. Agora, é muito interessante que uma das consequências da alienação parental, quando o juiz a reconhece por sentença, ele vai impor algumas sanções ao genitor alienador, uhum. justamente para proteger o alienado, a criança. Uhum. Lembra Sim. do princípio do melhor interesse da Sim. criança? Uhum. Então, essas sanções elas podem ser impostas de maneira unilateral ou conjuntas. Existe uma gradação. A primeira sanção é a advertência. Ou seja, aquele genitor que está praticando alienação parental estará judicialmente advertido de que aquela atitude não pode mais continuar, senão o peso da lei será maior. Nós temos também a hipótese de multa. O genitor que alienar, ele pode ser multado, sim, existe uma sanção pecuniária, isso dói, isso uhum. dói. Isso é o que mexe com as pessoas. Existe a possibilidade, inclusive, da reversão da, da guarda, uhum. de forma que quem tinha a guarda unilateral pode perdê-la em benefício daquele pai ou daquela mãe uhum. que foi vítima da alienação parental. Uhum. Existe também a ampliação da convivência e até mesmo a inversão do lar de referência, ou seja cautelarmente o juiz faz o seguinte, sai do lar do genitor alienador e vai viver no lar do genitor que está sofrendo alienação.
0: Certo. E tem uma idade, até que idade essa pessoa, nessa criança ou esse jovem pode sofrer alienação parental e isso é determinado?
5: Olha, infelizmente Não. Eu vejo, no consultório, eu vejo adultos me relatando casos de alienação parental e, assim, adultos, casados, com filhos, que ainda têm essa fidelidade ao, ao genitor alienador, né? Infelizmente, 22, 23, 24 anos, mais velhos, inclusive, porque é muito... é como se ficasse aquela semente lá dentro. Quando a pessoa entra em contato e consegue ressignificar, ok, quando não, fica... Aí envelhece, aí cresce, vira adulto, envelhece com esse funcionamento. A minha mãe, eu preciso proteger, coitadinha. E o meu pai sempre foi o bandido. Meu pai sempre foi o que não ajudou em casa, sempre abandonou a gente, sempre. E aí você começa, sabe, aquele discurso vai repetindo, aí você vai cá.
4: Será é que foi mesmo? Do sempre e do nunca. Exato. Né?
5: É, uma, é uma lavagem cerebral, a palavra que você usou lá no começo. É. Existem Sim. famílias que têm dinâmicas... É, familiares né, que são adoecidas existem muitas e existem casos de alienação parental quando você fala da possibilidade de, da reversão né, sim, do que está tramitando tem algum sentido nesse aspecto de que assim existem dinâmicas que são apenas adoecidas, não chegam a ser alienação, mas questionar a existência da alienação é uma ignorância porque aparece todos os dias no consultório, nas relações, enfim é, e, na minha opinião particular, é um absurdo, né? É.
4: Samantha é interessante que alienação parental, como a Denise ressaltou, ela ocorre tanto na fase da infância como na fase adulta. Agora, a lei específica alberga a proteção é, do infante, que vai até 6 anos, tá? até a pré-adolescência, 11 anos, e depois da adolescência, que juridicamente vai dos 12 anos aos 18 anos. Então, é nessa fase de infância, pré-adolescência e adolescência é que existe a proteção estatal.
0: Certo. Isso. para a gente terminar o nosso papo, é, conversando com algumas pessoas né, que estavam participavam nesse meio de alienação, vítimas de alienação, uma coisa que me chamou muito a atenção é a falta de esperança. Uhum. É, as pessoas não têm mais contato com os filhos e elas não conseguem ver uma forma de conseguir retomar esse contato com os filhos. Existe uma possibilidade dessas pessoas conseguirem reatar esses laços? Porque, pelo que eu vi, isso realmente é uma coisa que fere muito uhum. a pessoa que é vítima disso, né? Sim. Olha, a relação entre
5: pai, mãe e filho sempre pode ser resgatada. Sempre. Tanto pelo pai, quanto pela mãe, quanto pelo filho. Só que eu até até gosto de, de usar a expressão de que os pais são os adultos da relação, independentemente da idade que o filho tenha, né? Então, digamos que um pai, enfim, né? Eu vou continuar no exemplo que a gente usou de, de pai e mãe, a mãe sendo alienadora e o pai sendo alienado, né? A parte que foi alienada. Esse pai pode procurar o filho, como eu falei agora há pouco, os filhos crescem. E uma hora, esse pai pode procurar esse filho não para falar mal dessa mãe. Ah, porque a sua mãe fez isso, porque a sua mãe fez aquilo, né? Mas nós dois aqui, pai e filho, vamos conversar? Vamos ver de onde que a gente parou? Essa iniciativa, idealmente, Samantha, é do pai ou da mãe. O filho, independentemente da idade que ele tenha, ele sempre vai ser o filho. Um, um filho adulto que viveu uma alienação muito forte, que foi afastado do pai ou da mãe, enfim, que foi afastado do outro genitor. Para ela fazer o movimento de ir lá procurar esse pai ou essa mãe, é muito mais difícil porque o medo dela ser rejeitada é muito grande. E ela já ouviu lá atrás e ela já aprendeu esse tempo todo de que ela foi rejeitada, de que esse pai não quer saber dela, que ele já constituiu outra família, que ela não, não serve mais. Então, mesmo sendo adulto, é difícil de fazer o um movimento de lá atrás desse pai. Então, enfim, se pode ficar uma dica da minha parte, né, da psicologia? Sim. Se você é pai ou se você é mãe viveu uma situação de alienação com seu filho, primeiro, tenha certeza que seu filho cresce. E uma hora ele vai entrar em contato com essas informações. E segundo, você é o adulto da relação, procure, mas não procure com a intenção de eu vou desvendar todos os mistérios e vou te mostrar como a outra parte fez errado, não larga a outra parte para lá procure e constrói a sua relação com aquela criança, com aquele adolescente ou com aquele adulto. Né?
4: Samantha, é interessante também ressaltar que nessa sentença a pena capital para quem correr em alienação parental é a suspensão da autoridade parental, ou seja, a suspensão do poder familiar, que é diferente da perda. Ah, A perda não é mais resgatável. Se alguém perde o poder familiar, é o um antigo poder agora não, chama poder familiar, não, não. ou autoridade parental. Se alguém perde, não resgata mais. Mas, se alguém tem suspenso, por algum período, aquele pai alienador, aquela mãe alienadora, ficará sob intensa vigilância. Se não entrar nos eixos, como diz o ditado, uhum. ele pode, quem sabe, até vir a perder o poder familiar. Então, isso é interessante ressaltar. Outro ponto. Lembra daquela equipe multidisciplinar na fase judicial? Sim. Como eu acho também uma dica, sabe, Denise, que, uhum. que eu deixo? É, no sentido de que essa equipe, ela não é só judicial, ela tem que ser extrajudicial. Ou seja, nós, advogados, familistas, nós também temos que atu atuar para tentar resgatar essas relações. Não raramente eu vejo uma situação corroída, uma relação acabada entre pai e filho, numa discussão, por exemplo, de alimentos, e eu busco esse resgate. Como a Denise falou, às vezes você só precisa uhum. de um empurrão, uhum. de um chamamento, uhum. e aí aqueles anos de ódio, de ressentimento, eles podem acabar. Isso que é brilhante da, da psicologia e do nosso, da nossa função enquanto advogados.
0: E uma esperança de reatar esses laços, né? É, até porque a parte que é a, o,
5: o genitor que é alienado, ele também fica muito fragilizado. Ele também começa a questionar se ele fez tudo tão errado assim. Muitas vezes deprime, muitas vezes acredita que merece aquela punição, né? Que a outra parte está infligindo a ele. Então, repare que é algo que, assim, é sistêmico. Adoece todo mundo da família, né? Vim para o lugar do adulto é assumir Ok, né? Isso aqui é estancar uma ferida, sabe? Estancar um, uma hemorragia que está acontecendo para dar conta de começar outra coisa. Porque é, é ruim para todo... Inclusive para o alienador, que normalmente não consegue se relacionar novamente, que normalmente para a sua vida profissional, porque fica, dorme a corda pensando em como detonar aquele ex-marido ou aquela ex-mulher, se for o caso, né? Como, como atrapalhar a vida da outra pessoa, como infernizar a vida da outra pessoa. Então, assim... A pessoa também não segue, né? também não refaz a própria vida.
0: Então, é, sistemicamente falando, é adoecido para todo mundo. Certo, eu agradeço muito a presença de vocês. Infelizmente, o nosso obrigada. tempo acabou. Mas muito obrigada por esse papo tão esclarecedor e que eu tenho certeza que vai ajudar tanta gente ah, aí obrigada. que está nos, tá nos assistindo.
4: Eu agradeço, uhum. Samanta, espero que tenha sido útil.
0: É, exato. Com certeza. <risos> Eu conversei com a psicóloga Denise Sena e o advogado Flávio Grutti. O programa Papo Cidadão é uma produção do Superior Tribunal de Justiça. Sonoplastia e trabalhos técnicos de Roberto Fernandes. Edição, Tiago Gomes. Direção, Talita Dias. Coordenação de rádio e TV, Eduardo Moura. Eu sou Samanta Peçanha e agradeço a sua companhia. Até a semana que vem. Tchau.